0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فهذا درس من دروس شرح ثلاثة الأصول للإمام العلامة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى قال مصنف رحمه الله والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين قوله والدليل على هذه الأركان أي والدليل على هذه الأركان أي أركان الإيمان الستة وأنه لا يستقيم إيمان عبد إلا بها جميعا بأن يأتي بجميع هذه الأركان وأنه متى انتفى واحد منها لم يكن المرء مؤمنا فمن لم يؤمن بالملائكة فإنه العياذ بالله يخرج عن هذا الدين ومن لم يؤمن باليوم الآخر كذلك يخرج عن هذا الدين وهكذا بقية الأركان الدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين أنزل الله تعالى هذه الآية حين أمر الله المؤمنين بالتوجه أولا إلى بيت المقدس ثم حولهم إلى الكعبة المشرفة فلما حولهم إلى الكعبة شق ذلك على نفوس طائفة من أهل الكتاب وبعض المسلمين فأنزل الله بيان حكمته في ذلك وهو أن المراد إنما هو طاعة الله عز وجل وامتثال أوامره والتوجه حيث ما وجه واتباع ما شرع فهذا هو البر والتقوى والإيمان الكامل وليس في لزوم التوجه إلى أي جهة من المشرق أو المغرب بر ولا طاعة إن لم يكن عن أمر الله وشرعه وذلك لما حولوا الى الكعبه ولهذا قال ليس البر اي ليس هذا هو البر المقصود من العباد ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر اي ولكن البر هو امتثال اوامر الله واتباع ما شرع واعظمه ما ذكره في هذه الايه او هذه انواع البر كلها وبدأ بالإيمان بقوله من آمن بالله ولكن البر من آمن بالله أو هذا البر بر من آمن بالله أي بتفرده جل وعلا بالربوبية والألوهية والأسماء الحسنى والصفات العلى إذ هو أصل الأصول وهو الإيمان بالله ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر واليوم الآخر هو كل ما أخبر الله به في كتابه أو أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت من بعث الخلائق وإعادة الأجساد كما كانت ورد الأرواح إليها وجمع الأولين والآخرين ليوفى كل عامل ما عمل كما قال سبحانه ليجزى الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسن والإيمان باليوم الآخر يبدأ مما يكون بعد الموت قوله سبحانه ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة أي الذين وصفهم الله لنا في كتابه ووصفهم لنا رسوله صلى الله عليه وسلم والكتاب هو اسم جنس يشمل جميع الكتب المنزلة من السماء على الأنبياء أي ولكن البر من آمن بجميع الكتب وهذه الكتب ختمت بأشرفها وهو القرآن المهيمن على ما قبله من الكتب وقد نسخت جميع ما سواه من الكتب قبله ولا يجوز التحاكم ولا العمل إلا بالقرآن العظيم والنبيين أي والإيمان بجميع الأنبياء عموما وخصوصا أي والنبيين أي وجميع الأنبياء عموما وخصوصا خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم فمن لم يتبع النبي عليه الصلاة والسلام ولم يقتفي شريعته فإنه ليس على ملة الإسلام قال سبحانه ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين فهذه الآية ذكرت خمسة أركان من أركان الإيمان وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأما دليل الركن السادس وهو الإيمان بالقدر خيره وشره هو ما ذكره المصنف بقوله ودليل القدر قوله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر ودليل القدر أي والدليل على أن القدر ركن من أركان الإيمان لا يستقيم إيمان عبد إلا به قوله تعالى إنا كل شيء وهذا شامل للمخلوقات والعوالم العلوية والسفلية إنا كل شيء خلقناه أي نحن خلقناه لا خالق لها سوانا خلقناه بقدر أي أن ما خلقناه مقدر مكتوب في اللوح المحفوظ بما سبق به علمنا وجرى به قلمنا بوقتها ومقدارها وجميع ما اشتملت عليه من الأوصاف وبعض الناس لا يرضى بما قسمه الله له من خير ويقدح بما كتب عليه من شر تسخطا على ربه قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد أكثر الخلق بل كلهم إلا من شاء الله يظنون بالله غير الحق ظن السوء، والمراد بظن السوء أي أن الله لا يرزقنا كما نطمح ولا يعطينا ما نطلب وأن الله عز وجل ليس كريمًا فيما سألناه من السؤال ونحو ذلك فهذا هو من الظن السوء ومن الظن السوء أيضًا أن الله لن ينصر أولياءه ولن يعلي كلمته قال رحمه الله أكثر الخلق بل كلهم إلا من شاء الله يظنون بالله غير الحق ظن السوء فإن غالب بني آدم يعتقد أنه مبخوس الحق أي أنه لم يعط ما سأل ناقص الحظ أي أنه انقص ما طلب وأنه يستحق فوق ما أعطاه الله فيقول مثلا أنا أصلي وأنا أصوم فلماذا لا يغدق الله علي النعم ولماذا لا يرزقني ربي فوق ما طلبت قال رحمه الله ولسان حاله يقول ظلمني ربي ومنعني ما أستحقه ونفسه تشهد عليه بذلك وهو بلسانه ينكره ولا يتجاسر على التصريح به أي وهو بلسانه ينكر أن الله لم يعطه حقه كما طلب ويقول الله اعطانا نعما عظيمة لكنه في قرارة نفسه يقول إن الله لم يعطني سؤلي قال ومن فتش نفسه وتغلغل في معرفة دفائنها وطواياها رأى ذلك فيها كامنا كمون النار في الزناد فاقدح زناد من شئت ينبئك شراره عما في زناده أي لو سألت من سألت وصدقك في القول لوجدت ذلك الجواب عنده وهو أن الله لم يعطنا ما طلبناه قال ولو فتشت من فتشته لرأيت عنده تعتبا على القدر وملامة له واقتراحا عليه خلاف ما جرى به وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا قال فمستقل ومستكثر أي أن الناس في ذلك منهم من هذا الظن السوء قليل في قلبه ومنهم من هو كثير والعياذ بالله قال وفتش نفسك هل أنت سالم من ذلك فيجب على المسلم أن يسلم بما قدره الله عز وجل وأن يشكر نعمه التي أعطاها عليها وأن يصبر على القضاء والقدر فيما قدر عليه واعلم أن هذه الدار إنما هي دار ممر لا دار مقر فيجب عليه أن يصبر على لأوائها واعلم أن الخلود مع الإيمان إنما هو في جنات عدن واعلم أن هذه الدنيا ليست براحة قال ابن الجوزي رحمه الله لو كانت الدنيا فيها راحة لم تتميز الجنة عن الدنيا فالراحة لمن كان مؤمنا بالله ومات عليه فراحته في جنات النعيم كما قال سبحانه ذلك هو الفوز الكبير أما في هذه الدنيا فالمرء في حياته معرض للفتن والرزايا والمحن والبلايا ولا ينصع نور الإيمان ويرسخ اليقين إلا بالتمحيص والمماحلة والحياة مبنية على المشاق وركوب الأخطار ولا يطمع أحد أن يخلص من المحنة والألم ولكن ما بين مقل ومستكثر قال ابن الجوزي رحمه الله في صيد الخاطر من يريد أن تدوم له السلامة والنصر على من يعاديه والعافية من غير بلاء فما عرف التكليف ولا فهم التسليم ولا بد من حصول الالم لكل نفس سواء امنت ام كفرت والقواطع ممن يتبين بها الصادق من الكاذب قال جل شانه احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون وما الابتلاء الا عكس المقاصد وخلاف الاماني والدنيا لا تصفو لاحد ولو نال منها ما عساه أن ينال قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري من يرد الله به خيرا يصب منه والمرء يتقلب في زمانه في تحول من النعم واستقبال للمحن قال ابن القيم رحمه الله في الفوائد من خلقه الله للجنة لم تزل تأته المكاره والمؤمن الحازم يثبت للعظائم ولا يتغير فؤاده ولا ينطق بالشكوى لسانه وكتمان المصائب والأوجاع من شيم النبلاء وما هلك الهالكون إلا من نفاد الجلد فخفف المصاب عن نفسك بوعد الأجر وتسهيل الأمر لتذهب المحن بلا شكوى وتذكر دوماً أنك مَا مُنِعْتَ إِلَّا لِتُعْطَى وَلَبْتَلَاكَ إِلَّا لِتُعَافَى وَلَمْ تَحَنَكَ إِلَّا لِتُصَفَّى وَلَيْسَ لِلْمَرْءِ سِوَى الصَّبْرِ عَلَى الْمَصَائِبِ قال ابن الجوزي رحمه الله ليس في التكليف أصعب من الصبر في القضاء ولا فيه أفضل من الرضا به ومن تأمل بحر الدنيا وعلم كيف تتلقى الأمواج وكيف يصبر على مدافعة الأيام لم يتهول نزول بلاء ولم يفرح بعاجل رخاء فلا تتألم على فوات حظوظ الحياة قال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين قال لي شيخ الإسلام مرة العوارض والمحن هي كالحر والبرد فإذا علم العبد أنه لا بد منهما لم يغضب لورودها ولم يغتم لذلك ولم يحزن فطوارق الحياة هموم والناس فيها معذبون على قدر هممهم بها فأيقن بقدر الله وخلقه وتدبيره واصبر على بلائه وحكمه واستسلم لأمره فالدنيا طافحة بالأنكاد والأكدار مطبوعة على المشاق والأهوال وكن مؤمنا بالأقدار فالإيمان بها ركن من أركان الدين وليس كل ما يتمنى يدرك وبالإلحاح في الدعاء والتوجه إلى الله بالكلية تفتح الأبواب ويتحقق المرغوب قال رحمه الله المرتبة الثالثة الإحسان قوله المرتبة الثالثة أي من مراتب الدين وقد سبق أن الدين له ثلاثة مراتب المرتبة الأولى الإسلام وذكر أركانه وهو خمسة أركان أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت الحرام وذكر أدلة كل ركن المرتبة الثانية مرتبة الإيمان وأن له ستة أركان وذكر أركانه وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره وذكر دليل تلك الأركان وهنا يذكر المرتبة الثالثة وهي مرتبة الإحسان ومرتبة الإحسان هو نهاية الإخلاص والإخلاص إيقاع العمل على أكمل وجوهه في الظاهر والباطن وهذا هو الإحسان ولذا يفسر الإحسان بالإخلاص فمن كان محسنا لله في ظاهره وباطنه فهو المخلص وهو المحسن واشتقاقه أي الإحسان من الحسن وهو نهاية الإخلاص الناشئ عن حقيقة الاستحضار أن يستحضر الإنسان أنه يرى ربه حال العبادة فإن لم يكن يراه فإن الله يراه سبحانه نهاية الإخلاص الناشي عن حقيقة الاستحضار ومن حيث الظاهر كمال المتابعة أي أن الإحسان في القلب وفي الظاهر في القلب باستحضار ركن الإحسان كما سيأتي أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك وهو أي إحسان من حيث الظاهر فيه المتابعة للنبي عليه الصلاه والسلام حال العباده فلا يبتدع شخص عباده لا ببدعه ولا باهواء وتفسير الاحسان بالاخلاص تفسير له بنتيجته وثمرته فان من اتصف بذلك فانه يكمل العمل في الظاهر والباطن فاذا احسن الشخص فهو مخلص قال شيخ الاسلام رحمه الله الاحسان ها هنا هو فعل المأمور به سواء كان إحسانا إلى الناس أو إلى نفسه فأعظم الإحسان الإيمان والتوحيد والإنابة إلى الله تعالى والإقبال عليه والتوكل وأن يعبد الله كأنه يراه إجلالا ومهابة وحياء ومحبة وخشية فهذا هو مقام الإحسان أي أن يعبد العبد ربه كأنه يراه وقال ابن دقيق رحمه الله في شرح الأربعين النووية حاصله أي حاصل الإحسان راجع إلى إتقان العبادات ومراعاة حقوق الله ومراقبته واستحضار عظمته وجلالته حال العبادات فهذا هو الإحسان إتقان للعبادة ومراعاة لحقوق الله ومراقبته واستحضار لعظمته في القلب حال العبادة ومرتبة الإحسان هي أعلى المراتب وأعمها من جهة نفسها لأنها يدخل فيها مرتبة الإسلام ومرتبة الإيمان فهي أعم من جهة نفسها وأخص من جهة أصحابها فأصحابها قلة فمن كان محسنا فهو مؤمن مسلم وليس من كان مؤمنا فهو محسن وكذا ليس من كان مسلما فهو محسن فكما أن الإيمان أعم من جهة نفسه وأخص من جهة أصحابه ولهذا يقال كل محسن فهو مؤمن مسلم لأن الإحسان هو أعلى المراتب فمن نال تلك المرتبة فقد تجاوز مرتبة الإسلام والإيمان وتلك المرتبتان تصحبه معه في مرتبة الإحسان وليس كل مسلم مؤمناً محسناً أي ليس كل من كان مسلماً فإنه يكون قد وصل إلى مرتبة الإحسان أو إلى مرتبة الإيمان فليس كل مسلم محسناً وإذا أطلق الإحسان فإنه يدخل فيه الإيمان والإسلام فإن الإسلام والإيمان والإحسان دوائر أوسعها دائرة الإسلام، ثم يليها في السعة الإيمان أضيق منها، ثم أضيقها دائرة الإحسان وهي أعلاها، فهي كالدوائر بعضها فوق بعض، الإسلام أوسعها، ثم دائرة أضيق منها وأعلى وهي مرتبة الإيمان، ثم دائرة ثالثة أعلى منها وأضيق وهي دائرة الاحسان وهذه الدوائر كل واحدة منها محيطة بالاخرى ومعلوم ان من كان في دائرة الاحسان فهو داخل في الاسلام والايمان وإذا خرج عن الاول فهو داخل في الثانية وهي دائرة الايمان وإذا خرج عن دائرة الايمان فهو داخل في الدائرة الثالثة وهي دائرة الاسلام ومن خرج عن هذه الدوائر الثلاث فهو خارج إلى غضب الله وعقابه وداخل في دوائر الشيطان والعياذ بالله فظهر بالتمثيل بهذه الدوائر صحة قول من يقول كل محسن فهو مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا محسنا فلا يلزم من دخوله في الإسلام أن يكون داخلا في الإحسان والإيمان لأنهما مرتبتان أعلى من مرتبة الإسلام وليس المراد أن من لم يكن في الإحسان والإيمان أن يكون كافرا بل يكون مسلما ومعه من الإيمان ما يصحح إسلامه لكن لا يكون مؤمنا الإيمان الكامل الذي يستحق أن يثنى عليه به فإنه لو كان مؤمنا الإيمان الكامل لمنعه من المعاصي والمحرمات وقد قيل للنبي صلى الله عليه وسلم كما في المسند أعطيتهم وتركت فلانا وهو مؤمن فقال أو مسلما أي لأنه لم يرتقي إلى مرتبة الإيمان وقال عليه الصلاة والسلام لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن متفق عليه وقال عليه الصلاه والسلام والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن قيل من يا رسول الله قال الذي لا يامن جاره بوائقه متفق عليه اي غوائله وشروره فالنصوص ما نفت عنهم الاسلام بل اثبتت لهم احكام الاسلام من عصمه الدم وغيرها ولكن نفت عنهم الايمان المثنى على صاحبه فأهل الإحسان هم خواص أهل الإيمان كما أن أهل الإيمان هم خواص أهل الإسلام فإن أهل الإحسان كملوا عبادة الله إلى أن وصلوا إلى حد المراقبة وأهل الإحسان هم الصفوة وهم الخلص من عباد الله المؤمنين ومما يعين على الوصول إلى مرتبة الإحسان كثرة ذكر الله قال ابن القيم رحمه الله في الوابل الصيب إنه أي الذكر يورثه المراقبة حتى يدخله في باب الإحسان فيعبد الله كأنه يراه ولا سبيل للغافل عن الذكر إلى مقام الإحسان كما لا سبيل للقاعد إلى الوصول إلى البيت أي أن من لم يكن مكثرا من ذكر الله تعالى لا يصل إلى مرتبة الإحسان فينبغي للعبد أن يكثر من ذكر الله تعالى ومن تلاوة القرآن ليصل إلى تلك المرتبة العظيمة مع دعاء الله عز وجل أن يجعلك من عباده المحسنين ومراقبة الله هي أصل الأعمال القلبية قال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين المراقبة أساس الأعمال القلبية كلها وعمودها الذي قيامها به فإذا كان الشخص يراقب ربه في كل أمر فهذا هو صلاح الأعمال كلها ظاهرها وباطنها فراقب ربك في كل أعمالك وفي حركاتك وفي سكناتك لتصل إلى تلك المرتبة العالية المقربة إلى رب العالمين قال رحمه الله الإحسان ركن واحد وهو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك أي قوله رحمه الله الإحسان ركن واحد وهو أن تعبد الله أي تتعبد الله بأي عبادة كانت فتعبده سبحانه كأنك تراه أي كأنك ترى ربك الذي قمت بين يديه فإن لم تكن تراه اي ان لم تعبده على استحضار الدرجه الاولى وهي درجه المراقبه فانه يراك اي فاعلم انه يراك اي مطلع على جميع خفاياك فهاتان درجتان احداهما اكمل من الاخرى الدرجه الاولى ان تعبد الله كانك تراه وهذه درجه عاليه الدرجه الثانيه من درجات الاحسان ان لم تكن تراه فإنه يراك فإن لم تحصل عبادة الله كأنك تشاهده فاعبده على مرأى من الله وأنه بصير عليم بجميع ما تفعله قال رحمه الله والدليل قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون أي والدليل على مرتبة الإحسان من القرآن قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا أي اتقوا ربهم بفعل الطاعات وترك المحرمات فالله عز وجل معهم والذين هم محسنون أي الله عز وجل أيضا مع المحسنين في عبادتهم ربهم وإحسانهم للخلق فالله مع عباده المتقين والذين هم محسنون في العمل الله يحفظهم ويكلأهم ويؤيدهم وهذه معية خاصة من رب العالمين لهم قال مصنف رحمه الله وقوله وتوكل على العزيز الرحيم أي هذا دليل ثان أيضا على مرتبة الإحسان وهو قوله تعالى وتوكل على العزيز الرحيم أي توكل في جميع أمورك على العزيز الرحيم فإنه مؤيدك وحافظك ثم نبهه على الاستعانة باستحضار قرب الله والنزول في منزل الإحسان فقال الذي يراك أي في هذه العبادة العظيمة وهي الصلاة الذي يراك حين تقوم أي حين تقوم إليها وتقلبك في الساجدين أي ويراك أيضا في صلاتك في حال ركوعك وسجودك وقعودك فيها وخص الصلاة بالذكر لفضلها وشرفها ولأن من استحضر فيها قرب ربه خشع وذل وأكملها وبتكميلها يكمل سائر عمله ويستعين بها على جميع أموره إنه هو السميع العليم أي يسمع ويعلم جميع حركاتك مع رؤيته لك قال رحمه الله وقوله وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه الآية أي هذا دليل ثالث أيضا على مرتبة الإحسان وهي قوله تعالى وما تكون في شأن أي وما تكون يا محمد في شأن أي في أي عمل من الأعمال وما تتلو منه من قرآن أي وما تتلو أي آية من القرآن ولا تعملون من عمل أي صغير أو كبير أنت ولا أمتك إلا كنا عليكم شهودا أي نحن مشاهدون ومطلعون على كل ذلك وعلى جميع أحوال العباد في حركاتهم وسكناتهم إذ تفيضون فيه أي وقت شروعكم فيه واستمراركم على العمل به إلى حين انقضائكم منه كل ذلك مطلعون عليه فيجب على العبد أن يستحضر أن الله سبحانه مطلع على جميع أعماله بصير بجميع أحواله سميع لجميع أقواله وإذا كان كذلك فيجب على العبد أن يبتعد عن السيئات والمعاصي وأن يكثر من الطاعات والقربات لإطلاع الله عز وجل عليه ولمجازاته عليه إما بالإحسان أو بالإساءة فابتعد عن الخطايا وتقرب إلى الله بالطاعة وإلى هنا نأتي إلى نهاية درس من دروس شرح ثلاثة الأصول للإمام العلامة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-kol.com